0: Vamos ao Homem que Mordeu o Cão, com o Nuno Marco, enquanto tentamos resolver as ligações da, da Vera. O Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio, Passando a Fronteira em Chamas, Sentindo Frescura e Ardor. É lá. Prometo. Eu senti que isto parecia uma letra de GNR. Não sei se é por causa da fronteira. Ao passar uma fronteira. <risos> sim, sim, ao passar. É sei pela, pela falta de pela aparente falta de nexo, mas que no entanto encerra mensagens Bom, uh, na Índia tem sido, sido várias as sugestões de particulares, nós temos falado delas, para combater o coronavírus. Já há umas semanas falámos do grupo de pessoas que sugeriu que banhos em estrumo de vaca é uma cura. Depois falámos das pessoas que acreditam que beber urina de vaca resolve a situação. A resposta a estas ideias é não e não. E agora é de lá que vem este outro método seguido por um grupo de homens que decidiu organizar uma manifestação de rua segurando tochas em chamas e gritando para o vírus voltar para a terra dele eu acho eu acho que isto costuma surtir claro. algum efeito contra regimes totalitários uh, manifestações de rua volta para a tua terra uh, eu não creio que o coronavírus se impressione com isto aliás eu creio que ele é capaz de se juntar à manifestação todo contente não se manifestem nas ruas, malta Este vídeo desta manifestação fez também furor nas redes Porque muita gente se referiu a esta notícia Com o seguinte título Na Índia manifestantes protestam contra o coronavírus Segurando desentupidores de canos em chamas Ora, por muito que esta ideia sou sedutora e material ideal para esta rubrica Prontamente várias pessoas da Índia a calar os idiotas que se referiram àquilo como desentupidores de canos em chamas aquilo é uma coisa chamada machal que é um objeto que se usa para transportar fogo um pouco como a tocha olímpica agora, que parece um desentupidor em chamas parece, mas pronto epá, foi, uma, para, foi uma coisa para nós grunhos ocidentais é, desentupidores de canos eu adoro o conceito de desentupidores de canos em chamas usados no protesto uh, e foram aliás as palavras desentupidor de chamas que me chamaram a atenção para aquela notícia mas não, é uma coisa chamada um machal Machal Gomes da Costa, que é onde fica a RTT. Ah, é <risos> <risos> Exato. Enfim. É o a, da Expo. É. a Vera parece um robô a falar. Pois parece, pois parece. mas acho que a Odisseia é o pé da Expo. Pois é, pois é. Ah, e agora, a épica saga de um homem que saiu para comprar tabaco esta expressão é um clássico de sempre, não é? especialmente quando o tipo sai para comprar tabaco, não volta e neste caso foi por pouco que isso aconteceu mas não foi porque ele tenha ido ter com uma amante não, a história é mais épica do que isso é, é incrível, o homem em questão é um francês cujo nome permanece no anonimato o homem vive em Perpignan no sul da França, estava pacatamente em casa, já há muito tempo que não usava a palavra pacatamente numa edição do Homem que Mordeu isto é verdade, a a é verdade. Mas é, ele, ele estava pacatamente em casa, em pleno distanciamento social, quando constata ó oh, diabo, acabaram-se os cigarros e foi assim que, enquanto as autoridades clamavam às pessoas para que ficassem em casa este homem decidiu sair com o objetivo de conduzir até La Ronquera, em Espanha que é um lugar coladinho à fronteira para comprar cigarros e quando chega perto da fronteira há a polícia que lhe diz não, o senhor está maluco, tem de voltar para trás um parênteses antes de continuarmos. E vamos continuar, porque esta história vale muito a pena. Porquê é que este Zé Maria Pincel, ou dado que é francês, este Jean-Marie Pinceu... <risos> Porquê é que ele foi à Espanha... Porquê é que ele foi à Espanha Pinceu. comprar cigarros? Parece, parece que isto é uma prática comum ali na zona. Muitos residentes do sul de França costumam e já costumavam antes da pandemia atravessar a fronteira para comprar algumas coisas em Espanha cigarros álcool combustível porque parece que é mais barato não é agora eu não o sei preço? se será mais barato do suficiente para um justificar ir tão longe durante uma pandemia dois justificar ir tão longe mesmo que não estivesse a acontecer uma pandemia Malta o que acontece a seguir é dos mais fascinantes épicos de estupidez que eu já vi na vida. Porque não acaba aqui. Portanto, recapitulando, o homem vai de carro até à fronteira, encontra as autoridades, as autoridades dizem o senhor tem de voltar para trás e ir para casa, está a acontecer o, o estado de emergência. O que é que ele faz? Ele pensa, ah é, pois bem, vou estacionar o carro e vou atravessar a fronteira a pé por atalhos. <risos> Ah. Os cigarros são mesmo um vício dramático, caramba. Mas a estupidez também. E o que é que ele faz? Ele decide atravessar a fronteira entre França e Espanha a pé, através dos Pirineus. Repito, a pé. <risos> Para comprar cigarros em Espanha. Foi... Resultado Eu conheço um atalho. Eu conheço um atalho. Depois é de andar. É um caminho. Sim. <risos> É bonito, é bonito. Depois Passo, de andar por, por montes e vales, depois de andar por montes e vales, depois de escalar montanhas, o tipo acaba <risos> a cair num rio e a dada altura, já é encharcado e a tremer de frio, magoado de quedas que deu, ele não teve outro remédio que não ligar o telemóvel a pedir ajuda e acabou por ser salvo pelas autoridades dos Pirinelos Orientais. Pá, coitados, é pa, com tanta coisa que. Podiam estar a fazer, tiveram que salvar aquele idiota O homem estava num estado lastimoso Quase em hipotermia Depois de recuperar, teve de desembolsar Uma multa de 135 euros Por desrespeito à quarentena uh, A notícia não esclarece se ele deixou de fumar Mas eu acho que Parece-me uma excelente oportunidade para isso Então como é que você deixou de fumar? Foi hipnose, foram os comprimidos Foi uma daquelas clínicas de ajuda Não, não, eu caí num rio Depois de tentar escalar os Pirineus Ia morrendo de frio <risos> e com as pernas partidas. E alguém responde: Oh, é isso eu tenho que experimentar. Eu, eu, eu tenho que experimentar. <risos> Bom, uh, para terminar, temos de falar de um assunto chato. Ah, malta, temos de falar de um assunto chato, mas que espicaçou então... o meu interesse quando me cruzei com uma notícia sobre isto, com o grande título de notícia dos últimos tempos. A notícia dizia: médicos. Reparem bem no que a notícia diz: médicos alertam, não use pasta de dentes como lubrificante. Hã? O quê? O que é que que estão a que, fazer? Que não é. A isso? é que é até é capaz de arder um pouquinho. Esqueçou um definitivamente o meu interesse. <risos> Ao ler a notícia, eu percebi, eu estou em choque, eu percebi que nos últimos meses, e talvez agora a coisa esteja a gravar-se porque as pessoas estão fechadas em casa estão frustradas e querem experimentar coisas, mas nos últimos meses há uma espécie de uma trend. Isto está trending, é uma tendência em algumas redes sociais. Consiste no seguinte Pessoas que usam pasta de dentes Como lubrificante Quer para prazer solitário Quer para prazer a dois Há uma coisa Que todas as pessoas que tentam isto Têm em comum E só isso deveria impedir mais pessoas De continuar a fazê-lo Todas as pessoas que tentam isto Vão para as redes dizer O quão profundamente doloroso Se revela este processo <risos> E isto levou uma especialista, a doutora Sri Data, que é consultora em ginecologia e obstetrícia numa clínica na América, acho eu. Ela veio dizer à imprensa: por favor, não usem pasta de dentes em mais nenhuma zona do corpo, que não, como o próprio nome do produto Mas indica, nos dentes. Chegámos a um ponto da história da humanidade em que alguém tem de vir a público e a imprensa dizer: pessoal, não usem a pasta de dentes noutro sítio do corpo. No, no, o, o, que é que se passou? o que é que se passou? A grande questão para mim é Quem, quem é que pode achar isto uma boa ideia? Eu imagino variadíssimos outros produtos e substâncias Serem usados para este efeito Antes de se tentar a pasta de dentes Ainda por cima, a pasta de dentes Aquilo é péssimo para barrar E eu sei que estou a dizer isto e parece que exper experimentei Mas não, é lógico não só, não só porque aquilo é pastoso É pastoso, não é um creme que deslize bem Mas ainda por cima seca de pressa mas, acima de tudo, quem, no seu perfeito juízo aproxima menta das suas partes baixas? Não aprenderam nada Exato. com a minha experiência com um gel de banho mentolado chamado Samurai Ice. E isso era um gel de banho. Um gel de banho que mais tarde vinha perceber que tinha escrito na embalagem não usar na zona genital. Que gel de banho é este? Quem faz isso? Percebi isso tarde demais. Agora, pasta de dentes? Caramba, não há, não há um cremezinho para as mãos? Não há uma vaselina? Não há um azeite? Não há um... Pronto, uma manteiga, uma planta, uma, uma flora. Não há uma flora. <risos> uma planta. Uma vaqueiro. Gosta. É isso, não Basta é? De Ai, meu Deus. Mas tornou-se uma tendência. Ô, oh, oh, Marco, pensa só. Uma, uma tendência. É, é, até na conversa íntima é muito pouco sexy, não é? Sim. Tu não consegues imaginar um casal <risos> que já está nos preliminares e ele diz-lhe assim de repente ao ouvido: Fica só aqui dois minutos que vou ali buscar o Colgate. Não é. Assim. Não, não bate. Não bate certo. Querida, deixa-me aplicar tua oral B. <risos> <risos> Curiosamente, essa pasta tem um título, tem um nome. Sim, é Pode levar ao um engano, eventualmente. <risos> yeah. O homem que mordeu o cão Rádio Comercial, bom dia, são nove horas